0: Az hiszem, hogy nagyjából mindenkinek van fogalma arról, hogy mit jelent ez a szó, hogy botrány. Tehát többször találkoztunk ebből a szóval ugye a hírekben, főképp ugye a sztárok világában szokott botrány történni, amikor valami olyan dolog történik, ami nem szokványos, ami, amire nem számítunk, ugye az botrány. Tehát minden botrány, ami nincsen összhangban azzal, amit mi megszoktunk, amit normálisnak hiszünk, ami összhangban van a közvéleménnyel, meg a konszenzussal. Ugye a konszenzus azt jelenti, hogy az emberek egyetértésben vannak egymással bizonyos véleményekben. Tehát vannak különböző egyezmények, egyetértések, így születnek ugye a, a törvénykönyvek is. Tehát az emberek között van egy konszenzus, belefoglalják a törvénykönyvbe. Az alapvető szabályokat, hogy hogyan akarnának élni. Persze ezek az alapvető szabályok többnyire mind az életrendjéből vannak kinyerve. Tehát az, hogy egyezzünk meg abban, hogy nem lopunk. Mert az, az nem jó senkinek, hogyha lopunk, ugye? Születik egy konszenzus, egyetértés, egy törvény. A lopást tiltjuk, és hogyha valaki lop, akkor azt megbüntetjük. Azt a szemét. És nyilván, hogyha valaki lop, az botrány. Tehát meg voltunk egyezve abban, hogy senki nem fog lopni, akkor mégis miért lopott az illető személy? Ugye ez botrányos. Főkép, hogyha nagyobb összegekről van szó, hogyha meglopta a közösséget, meglopta a népet. Ugye ez botrány. Ez mind botrány. És sokféle botrányt ismerünk a médiából, a hírekből. Akár sajnos, hogy a gyermekek találkoznak a botrányjal akkor is, amikor. Amikor meglátják először azt, hogy a szülők bántalmazzák egymást, az is botrány, mert a gyermeknek a lelke alapból ugye a tiszta lélek nem ahhoz van hozzá szokva, hogy látja a bántalmazást. Egymást bántják az emberek. És amikor először látja a gyermek az ő szüleit, akár az apukáját, azok akár a fanyukáját, hogy megrészegedni az, az számára botrány, mert nem ahhoz volt ő hozzá szokva. És igen, botrány és megbotránkozás. Tehát amikor botrányjal találkozik a gyermek, akkor ő megbotránkozik. Tehát megütközik abba, és ugye egy ilyen hiba kerül bele az ő lelkébe is, egy ilyen, egy ilyen fájdalom lenyomat. Tehát bekerül maga a fájdalom az ő lelkébe is, maga a torzulás, maga a hiba. A botrány, ugye az, az tehát a botrány következtében, A megbotránkozás következtében a gyermek lelke megsérül, hisz nem tudja felfogni, hogy mitől szenved az anyja, miért sír az anyja, vagy az apja miért részeg, miért üvöltözik, miért ordibál. Ez mind botrány ugye a gyermeknek. Persze, mint tudjuk, azt mondta Jézus, hogy jaj, annak, aki egyet is megbotránkoztat, Egy kicsinyek közül, akik hisznek énben, hát hogy hihetnek a gyermekek Jézusba hisz a Bibliát sem olvasták, így van-e. Nem olvasták a Bibliát, nem kaptak vallásos nevelést, és mégis hisznek benne. Na ez is botrány, ez a kijelentés is botrány. Amíg az ember nem érti meg a lényeget, addig az egész Jézus botrány, az egész minden szava, az ő neve, amit tett, amit mondott minden botrány, felfoghatatlan. Hogyan hihet a, a ugye így is fogalmazza a Biblia, hogyan hihet Jézusban? Nem olvasott semmi Bibliát, templomba se járt, még körül sem talán, semmi nem történt. Hogyan hihet Jézusba? Úgyhogy alapból hisz Jézusban. És nem Jézus nevében hisz ebben, a, ebben az öt betűből álló névben, hanem az ő lelkületében, az ő lelkében, mert ő onnét jön. Mert Isten megadja neki, ugye, amikor a világra jön, a tabula rasa, ugye, a fehér, tisztalap azzal indul az ő élete, és az a tisztalap az Krisztus. Hát ezért mondja Jézus, hogy hisznek benne az ő a gyermekek. Tehát, amikor ő beszélt, a gyermekek örömmel ö, voltak körülötte, jó kedvük volt az ő jelenlétében. Tehát ő nem kellett ők értsék, hogy most miről beszél, mert ő a felnőttekhez beszélt, és nem a gyermekekhez. De mégis érezték, hogy ö, egy hullám vannak vele. Azt mondja, hogy jaj, annak, aki egyet is megbotránkoztat, egy kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyre vetik, és ez is történik a legtöbb emberre, a legtöbb felnőttel, a legtöbb apukával, a legtöbb anyukával, hogy amikor ő megbotránkoztatja a gyermeket, akit ajándékbakot kapott a mindenható Istentől, akkor megtörténik vele az, hogy malomkövet kötnek a nyakába, a bűnök terhei rázódulnak és be van dobva a tengerbe, a népek tengerébe, a tömegszellembe, és ott süllyed, és ott fuldoklik az ő bűnei miatt, mert megbotránkoztatta a kicsikét, a gyermeket, akiben Krisztusi lélek lakozott, fájdalmat okozott neki, így elütette benne a fájdalom testet, a fájdalom testét, ugye? Tehát a gyermek már megvan rontva, meg van botránkoztatva, és a szülő, az anyuka, mert az apuka tengerbe van dobva, a malomkő a nyakában az ő bűnei, amiket vétett az ő gyermekével szemben, akit ajándékba kapott a mindenható Isten hogy ő is gyermekké legyen, megmeneküljön az ő lelke, és süllyed a tengerbe, a népek tengerébe, a sok problémába, a sok fájdalomba, a sok civakodásba, a sok pótcselekvésbe, a kajálásba, a különböző testi évezetekbe, a lelki gyötrelmekbe, veszekedésekbe, irigységbe, különböző bűnök halmozásában, süllyed és süllyed lefelé, és csak Isten tudja, hogy valaha fel fog-e támadni, vagy pedig nem fog támadni. Na ez is egy botrány ugye? Megvan botránkozhatva a gyermek. Tehát ki van szakítva ő a gyermekkorból. A gyermekkorból való kiszakítás is botrány. Az, ami történt a közoktatási intézményekben, ami történik, az is botrány, mert a gyermeket nem engedik Krisztushoz menni, hogy ők gyermekként létezzenek, játszanak és örüljenek az életnek, hanem elkezdik gépiesen idomítani őket. Ezt úgy hívjuk intelligenssel, kifejezéssel hogy kulturál kifejezéssel, hogy közoktatás, ugye, mintha egy valami nemes dolog volna ez. És el is hittük, én is elhittem. Senkit nem nézek le, mert én is elhittem, hogy ez egy nemes dolog. Én is nekem szóltak voltak ilyen terveim. Készültem Orvosi Aztán, majd építészmérnökire. Végül egyik sem lette. Hála az ég és a föld Nem tudom sosem megköszönni, mert akkor már éreztem felfoghatatlan, de akkor kaptam, hogy nem erős erőteljes látást arra vonatkozóan, hogyha én belemeljek valamelyik tudományba. Ezek közül nagyon közel voltak a, a, hát az értelmi uh, igényeimhez, ugye az orvoslás. Azt hittem, hogy segíteni tudnék azzal az embereknek, mert láttam, hogy fájdalom van, van probléma van, és hát szerettem volna segíteni, sőt, kutatni szerettem volna legfő, legfőképpen. De kap, kapott egy a bácsi, a fiatal legényk egy nagyon erőteljes látást, arra vonatkozóan, hogyha én bekerülnék egy ilyen kutatóintézetbe, én nem tudnék kijönni önnét, mert olyan bolond vagyok, voltam gyermekkoromban, hogyha valamit csináltam, azt, azt brutális szélsőségekbe vittem. Szinte mindent. mindent. Így tudtam, hogy azt is szélsőségbe vinném, és tolnám, és az életem nekem csak arról szólna. Tehát egyértelműen láttam, hogy az én életem nem szólhatna másról, mint uh, arról a szakmáról. Az, hogy ezt az Isten ezt hogy uh, csinálta, hogy cselekedte, nem tudom felfogni. Ezt emberi elme nem tudja felfogni. Ez is botrány. Ez is botrány. Mert már akkor ugye vezetett, és legtöbbünket Isten nem akkor kezdett vezetni, amikor mi úgy döntöttünk, hogy, hogy beleolvasunk a Bibliába, vagy imádkozunk hozzá. Tösször mondtam azt, hogy Isten már Sokszor megtért hozzánk, hogy minket megmentsen. Jézus személyében megtért hozzánk, különböző csodákkal, jelekkel megtért hozzánk, álmokkal is megtért hozzánk. És amikor bajban voltunk és segített, akkor is megtért hozzánk. Tehát ő sokszor hozzánk fordult, de mi nem fordultunk hozzá. Csak akkor, amikor nagy nehezen kezdtük, kezdtünk rá arra, hogy itt sokkal többről van szó, mint sejtettük. Na de a cím az, hogy mi a legnagyobb botrány. És nyilván egyetértünk abban, hogy, hogy a botrányokról lehetne beszélni, mert, mert nagyon sok botrány van. És igen, van olyan, hogy ami például a nyugat-európai ember számára megszokott, tehát szokványos, az egy keleti ember számára botrány. Például Putin egyértelműen kijelentette, hogy számunkra, amit ti csináltok, Amerikában és Nyugaton, hogy férfiak férfiakkal, nők nőkkel, disznókkal, mindenki mindenkivel, ez nálunk azt mondja nem megy, és nem is akarjuk ezt a mi országunkban. Nem voltak ők olyan a, a, a hitbajnokai ők sem, az oroszok, tehát nem lehet azt mondani, hogy ők, ők, ők túlságosan ragaszkodnának Istenhez, ők inkább a törvényhez ragaszkodnak. És azt mondta Putin, hogy számunkra, amit ti csinálok, az botrány, és nem, akar, nem tűrhetjük meg ezt a, a, a mi teritoriumunkon, márpedig ugye Ukrajna, Oroszország, az egy nép, egy nép voltak mindig is. És amikor látta, ugye most ebben nem akarok túlságosan belemenni, tehát ugye ami nyilvánvaló, amikor a szodoma gomorra lelkület, amerikai szodoma gomorra lelkület bekerült ugye Oroszország szomszédságába, ahonnit ugye bármelyik, amerikai rakétával, tehát szinte lőtávolságra van, akár még a főváros is. Azt mondja, ez botrány, azt mondja, hogy ilyent nem engedhetünk. Tehát a barátság nevében sem, és semmilyen képen nem, engedünk, nem engedhetjük ezt, mert számunkra ez botrány, mi nem értünk egyet azzal, amit itt csináltok. Na ez is botrány. Tehát rengeteg botrány van, és a botrányról lehetne beszélni uh, ét, át, éve. De a cím arra mutat, hogy van egy legnagyobb botrány. És megmondom őszintén, hogy még számomra is az, már úgy értve, vagy az én értelmem számára is az. Pedig ugye eldicsekedhetné az én, az ego, hogy ezen az úton vagyok már már Isten tudja hány éve. Próbálok lenni, vagy na, próbálom én is az új szövetséget valahogy megkötni, és uh, ahhoz hű lenni. De mégis azt kell mondjam, drága embertársak, hogy ami történt a keresztén, nem értem. Tehát az értelmem fel sem foghatja. Nem foghatja fel. De a legdurább az, hogy, hogy igazából tehát logikailag is tudja követni az értelmem. De annak a mélységeit és annak a magasságát fel nem foghatja. Emberi ész, emberi értelem fel nem foghatja. Tehát meggyőződésem... És ugye ez főképp az ego számára, az emberi értelem, az emberi ész számára hatalmas botrány. Tehát noha logikai érvekkel is követhető. És ugye mivel én is ilyen okosodó ember voltam is, kívánom, hogy egyre kevésbé legyek az, ha Isten ne kegyelmez és mi ne jelmezne. Ezért én is az elmémmel közelítettem először a mennyek országát. És olyan érveléseim voltak, ami ami ugye, hát persze még büszke is voltam rá, mert azt hittem, az én érvelésem, érverésem. (gül) És olyan érvek érvek jöttek, olyan éveket kaptam Isten kegyelméből, hogy az elmémet is teljesen lefegyverezte. Tehát az elmével tudtam követni, alá tudom most is támasztani, meggyőződésem, hogyha vitáznom kéne, akármilyen filozófussal, akármilyen vitázóval, a világ vitázóival, bárkivel, akármilyen farizeussal. Bármilyen vitát meg tudnék nyerni Isten javára. Viszont az is meggyőződésem, hogy annak ellenére, hogy a logikai vitát meg tudnám nyerni, nem tudnám meggyőzni azt a szemét. Senkit, egyetlen egy ember sem tudok meggyőzni. Na ez is botrány. Ez is óriási botrány. Ezzel is kellett találkozzak, hogy noha, most már a, az elmém értette, hogy a kereszten mi történt, volt fogalma, mert Isten megengedte legyen fogalma az elnémnek arról, hogy mi történt a kereszten. Tudtam azt, hogy hogy hiába valóság, felette hiába valóság. Hát mit érek én azzal, hogy értem? Mit érek azzal, hogy logikai érvekben senki nem tudna megverni? Kimerem jelenteni, hogy senki nem tudna megverni? De úgy jelentem ki, hogy Isten dicsőségére, mert olyan logikai érveket kaptam, amelyek verhetetlenek, feltetőleg, mint ami kapott Pálapostól is, egyszerűen nem lehet megverni, lehetetlen. És és nem találkoztam senkivel, aki meg tudta volna verni, sőt, a legtöbben elmenekültek, szó szerint elmenekültek az érvek elől. És akkor, amikor már élveztem volna a diadalt, hogy győzte, végre győzte, mert nem tudnak megverni logikai érvekkel, amelyek ugye Isten mellett szólnak, a teremtés mellett szólnak, azzal kellett szembesüljek, hogy mégsem győztem. Mert nem tudtam senkit sem meggyőzni, vagy persze történt meggyőzés is valamilyen szinten, amilyen szinten a magasságos Isten megengedte, hogy az megtörténjen. Mert voltak olyan okostajások, mint én, akiket szintén érvekkel lehetett megközelíteni, logikai érvekkel. De hatalmas botrány volt számomra, hogy noha, ugye homo vagyunk, és ragaszkodunk ahhoz, hogy mi értelmesek vagyunk. Mégis, amikor Istenről van szó, akkor megtagadjuk még az értelmet is, és elmenekülünk onnét. Ahogy igazi, tiszta értelem van. Amikor látjuk, hogy vesztéste áll a háború, a harc, akkor menekülünk, futunk onnét. És akkor ugye meg kellett értenem, hogy senkit nem tudok meggyőzni. Lehetetlen bárkit is meggyőzni. Hogyha valaki meggyőződik értelem által, az is Isten ajándéka. És Isten nem engedte meg túl gyakran, hogy valakit meg tudja győzni logikai érvekkel. Mert tudta, hogyha megengedné, akkor az én felfullalkodna, hát akkor már megint az lenne, hogy, hogy az én, az ego zsebre vágta Istent. Szó szerint hát hatalmas botrány, az elmegy gyötrelme, hogy mondja Salamon. Valóságos gyötrelmet okozott az elmémnek. Ez, amiről beszélek. És tudom, hogy van értelme mindennek. Van értelme mindennek. Van következetesség, egy hatalmas intelligencia van mindenben. És tudom azt is, hogy nem ér semmit. Jóformán sehol sem használhatom. Hát akkor, akkor miért kaptam az értelmet? Miért kaptam az értelmet? Miért engedte meg nekem az Isten az értelmet, hogy csúfotűzön belőle? Mert igen, azt is éreztem, hogy valósággal csúfotűzött belőlem, hogy megadta az értelmet, és kell szembesüljek azzal, hogy az értelem nem ér semmit. Óriási botrány, sok vívódásom volt emiatt is. Istennel is harcoltam, pontosan, mint uh, Jákob. Csak annyi az én csipőmet nem uh, ficamította ki. Még, kérdeződjön még mi van hátra. És uh, most így szabadon megpróbálok uh, így uh, kicsit elmékedni arról, hogy mi a kereszt botránya, logikai érvekkel, hogy lássátok, hogy minden teljesen következetes, minden teljesen következetes, és mégsem ér semmit, mert érvekkel senkit sem lehet meggyőzni, és Jézus sem érvekkel győzött meg senkit, mert ő is tudta, ő alapból tudta, ő nem is fárasztotta magát azzal, hogy valakit érvekkel meggyőzzön, hanem ő Isten dicsőségéből szólt, Isten jelenlétéből szólt, éld a beszédekkel, meséket mondott, képeket mutatott az apostoloknak, és a farizeusok röhögtek, hogy ez miről beszél. Igen, ám csak amikor látták, hogy abban erő van, és hatalom, emberek meggyógyulnak, feltámadnak a lelki, akár még a testi halából is, akkor le voltak döbbenve, hogy lehetséges ez, hogy ő beszél, és úgy igazából ilyen meséket mond, és emberek meggyógyulnak, és feltámadnak. Úgy, hogy Isten nem a a logika szintjén akarta megmenteni az embert, hanem a lélek szintjén. Neki, ő nem az agyat akarja megmenteni, a, 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 nem a, a sapiens felünket akarja megmenteni, hanem a gyermek oldalunkat, a gyermeket, a lelket akarja megmenteni mindenható Isten. Ezért ő meséket mondott nekünk, folyamatosan. Még az Ószövetségben is meséket mondott. Olyan meséket, amelyeket, akkor az ember megért lélek által akkor nem tud más tenni, mint sírni. És ott van az ugye, az a kijelentés, amit először, amikor hallottam, tú, lósággal felháborodta, hogy mi az, hogy helyettelen kifizette valaki az adóságot? Mit képzelünk magánk? Ki kérte kifizesse az adóságot? Nem kérte rá senki? Így lázadt a sátán, az ego, az én, a hús, a kiskirály, a covidos. Így lázadt. Senki nem kérte rá, kifizesse az én adóságomat. Valósággal beadóstott engem, mert kifizette kéretlenül az én adósságomat. És nem értettem. Csak akkor próbáltam megérteni, hogy az mi az, hogy kifizette az adósságomat. És akkor logikai érvekkel Isten türelmesen elmondta, mert látta, hogy az agyam, a sátán, az, az hatalmas, hatalmas a bennem lévő sátán az ördög. És legyőzte, lefegyverezte azt. És megmutatta, hogy valahányszor én bűnt követtem el, vagy élet akkor én egyensúlytalanságot hoztam létre. Tehát így ilyen logikai érvekkel próbálta megmutatni nekem, hogy a világban egyensúly kell legyen, egyfajta harmónia kell legyen. Hogyha elvettünk valahonnét valamit, oda tenni is kell valamit. Olyan nincs, hogy csak elveszünk. És akkor így megérthettem, hogy amikor én megloptam valakit, nem csak, hogy fizika elloptam, tőlem üttem egy almát, vagy a piacon, vagy valamit, hanem valakit ugye megrövidítettem azáltal, hogy becsaptam, akár hazugsággal loptam meg, vagy bármilyen módon megloptam őt, becsaptam, vagy bármit csináltam, akkor én egyensúlytalanságot követtem el. Tehát én ártottam, vétettem az élet ellen, és szépen mint jól végezt a dolgát, én mentem tovább. Én egészséges voltam, köszöntem szépen, jól, jól ment dolgom ugye a legutóbbi, Párkapcsolatban is ugye megkaptam, amit akartam, elvettem, amit akartam, de vissza nem tettem semmit. És egyszer csak ugye az én életem is összeomlott, hála Istennek. Az adósság súlya rám nehezedett. A bűnök, vagy az életelenség súlya rám nehezedett. Mert csak elvettem, szerettem önmagam, pontosan, mint mindenki más. Ez a sátának az evangéliuma, a sátán örömhíre. Szerest önmagad, a pont naponta háromszor. Ez de durva, de ez van. Ez a sátának az evangéliuma. És ez itt tettem fel ezt a videót most a Youtube-ra és a Facebook-ra, hogy, hogy a fenevad bélyege egy percben, kevesebb, mint egy percben nem kell az ember feljen semmit sem a homlokára, sem a kezére. Mert elég, hogyha az ember embert követ. Mert a 666 az ember száma. Az, hogy három darab face score, azt mondja az angol. Háromszor a hatos, ugye. Tehát háromszor meg van erősítve hatos. A hatodik napon lett az ember teremtve. Azt mondja az írás, hogy emberi szám, embernek a száma a 666. Tehát megerősítve. Az nem azt jelenti, hogy 666-6 igazából. Nem az a lényeg, hogy 666. Hanem az, hogy hat és megint hat és megint hat. Amikor az ember ragaszkodik háromszorosan is, ragaszkodik az ő emberi mi voltához. Mert ugye azt jelenti, hogy három darab hatos, hogy kettő vagy három tanú által kell legyen megerősítve minden vallomás, minden tanúvallomás. És amikor az ember ragaszkodik a, a saját egújához, az érző énségéhez, akkor háromszor is ő nemet mond Istenre, hogy márpedig én a saját királyságomnak akarok élni. És azáltal, hogy én embereket követek, és ahogy mondja az a srác, ugye, hogy minden emberi vallása, Emberi tudományból van felépítve, tehát minden vallás az emberektől kapja úgy a hatalmat, mint a, az okosságot, mint a bölcsességet és a, az autoritást, emberektől és nem Istentől. Tehát nincs kivétel, egyetlen egy kivétel sincs, nincs sem a, a kereszténységben sehol, nincs kivétel. Minden ilyen gyülekezetvallási vallási szerveződés emberektől kapja a hatalmat az autoritást, a tudományt, a kielentéseket, és nem istentő. től. Tehát az is 666. A vallásos ember a 666 van. Mert emberi szám, embertől kapja, és nem istentő. Emberekre építi a hatalmat, ezért védik az emberek a vallást. Miért kell védjék? Azért, mert a vallás védeti magát az emberekkel. Nem ő védi az embereket, hanem fordítva. Istennél meg Megint fordítva van, hogy ő védi az ő gyermekeit. Nem az ő gyermekeikkel védjék Istent, hanem a mindenható Isten védi az ő gyermekeit. Ez a hatalmas különbség. Tehát, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy mi az az vallás és mi az, hogy Isten, ez az a legegyszerűbb válasz a kérdésre. Hogy amíg a vallás, a halott emberi szervezet, a sátánnak a szervezete védeti magát az emberekkel, az emberek erejéből, tudományából táplálkozik, teológiájából táplálkozik, addig uh, Isten esetében fordítva van. Tehát Istenből táplálkozok én, ő táplál engemet. A vallást az ember táplálja, de engemet a mindenható Isten táplál. Krisztus és Antikrisztus. Minden vallás Antikrisztus. Tehát ezért maga az ember követés, amikor az ember az emberi értelemben bízik, a hatosban bízik és erőszakosan bízik, háromszorosan is megerősíti azt, akkor ő már rajta van a fenevad bélyege. Mert ő azt cselekszik, amit ő gondol. Tehát az önmagam kiteljesedése, az a fenevad bélyege, az önmagam követé- követése, az önmagam feje után való járás, az a fenevad bélyege. Tehát a keresztények, ahogy mondja az a srác, nem kell felvegye meg semmilyen bélyeget, sem a homlokukra, sem a kezükre, mert már rajtuk van azáltal, hogy embereket követnek, emberi elgondolásokat követnek. És ahogy mondja a srác, ugye ez az Andy, az amerikai srác, olyan szépen elmagyarázza, hogy az, hogy, én, hogy az egész az önmagamról szól, és nem az Isten akaratáról. Nem a legyen meg a te akaratodról szól az életem, hanem önmagamról szól. Na ez a fenevad bélyege, egyszerűen röviden tömören. Ebből akárki megértheti. Agya miattjánkban mondjuk, hogy legyen meg a telkaratot, na annak az ellenkezője. Legyen meg az én akaratom, ahogy mondja Baláska a Vodafone reklámban, csak rólad szól, csak érted. Tehát a reklámok azok mind a sátántól vannak. Az egót célozzák meg, csak érted, csak rólad szól, csak te vagy a központban. A teljes egoizmus, a fenevad bélyege, embertársak. Tehát a fenevad bélyegét, aki felvezi, az önmagáért él. Tehát ő mit csinál? Adóságot halmoz. Mert nem az Isten akaratáért él, ami egyensúlyban tartana mindent. Harmóniában is egyensúlyban tartana mindent. És bőségesen tudna adni, tehát hogyha valaki Istenben van, ő bőségesen tud adni, mert Isten végtelen az ő forrás, az ő tárháza. Tehát ő tud adni, és nem az egójáról szól minden, hanem a szeretetről szól, Istennek az öröméről, az ő jóságáról szól minden. Ez az életpecsétje, a fenevad bélyegének az ellentéte. Szóval ott tartunk, ugye, hogy az ember halmoz, az ember adóságot halmoz, mert elvesz és elvesz és elvesz. Mert önmagam így, szeretem önmagam, megbocsátok önmagamnak, a bűnt elkövetem, utána megbocsátok magamnak, utána még ezer, meg ezer bűnt elkövetek. Azt is megbocsátom magamat, utána meg kiverem. Ez van, emberek. Legyünk őszinték. Kedves férfiak, erről szól a, a, a spiritualitás. Amit műveltünk. Borzalmas emberek, borzalmas. És látjátok, hogy az is igaz, amit leír a pálapostól hogy Isten vakságot bocsát az én embereknek, emberekre, hogy csinálják azt, és hogy aztán majd találkoznak a gyümölcsével. És talán, a gyümölcsével találkoztak, akkor összeomolnak, és nem felkötik magukat, mint Júdás, hanem hozzáforlanak és talán megmenekülnek. Tehát az, hogy az bűnnel az ember adósságot halmoz, azt hiszem, hogy az teljesen egyszerű és követhető, nem? A bűnnel az ember adósságot halmoz. Tehát elvenni, elvesz, mert szereti önmagát. Hát erről szól a sátán, a feneva. Szeretem önmagamat. Nem szeretek adni és örömöt okozni minden létezőnek, hogy azáltal Isten még jobban meggazdagít, mert nekem ő adja, mert én szeretek adni, hanem ellenkezőleg önmagamat szeretem. Elhittem a hazug guruknak, a spirituális tanítóknak, a salatának, hogy ez az én dolgom, hogy szeressen önmagamat. Sok akkor ebben a botrány, a közös botránya, hogy ő nem önmagát szerette. Ő azt mondja, tessék, itt vagyok, figyeljetek, bármit csinálhattok, legyőztem a halált, nem kell nekem semmi, semmit nem akarok megtartani, és minden az enyém, minden az enyém. Tehát az van, hogy egyszerű példa, borzalmas példa, hogy amikor azt csináltam, amit akartam, és nagyon szerettem önmagamat én is, súlyos kárkat okoztam többek között lányok életében is lelkében egészen pontosan. És azt adta a jóságos Isten, hogy azt a kárt, amit én okoztam, azt ő próbálta ellensúlyozni. Tehát szó szerint egy barátom vigasztalta azokat a lányokat, akiket én megbántottam. Persze, hogy ő tudta nem úgy, ahogy, ahogy a legtöbb férfi tenni, hanem megvigasztalta, vagyis próbálta vigasztalni. Tehát ugye egyszerű példa. Én megbántottam, beledöftem a késta a melkosába, egyenesen a szívébe, és meg is forgatta. És akkor Isten küldte a másikot, hogy próbálja azt ellensúlyozni. Vigaz, hogy ne szakadjon meg a szíve, ne menjen teljesen tönkre, ne keménytsen be, ne kuruljon el például. És kapta ő a vigasztalást. Én meg, mind aki jól végessz a dolgát, hát, hát nekem minden szabad, én szeretem önmagamat, és semmi más nem fontos. Így van-e? És mentem tovább, és továbbra is halmoztam az adóságot. <gül> és akkor azt mondja Isten, hogy Attila, az adósággal mi lesz? Tudom, hogy neked most már kéne menni, országa is azt is zsebre vágnád, azt is felfalna. de az adóssággal mi lesz? Hát nem tudom, nem tudom. Azt mondja, én tudom, de el tudod-e, el tudod-e fogadni azt, amit én kínálok számodra, azt a lehetőséget? Csak azt mondja, hogy kifizetem az adósságot. De ezt sem tudom elfogadni, hát ne fizesd ki aztán, köszönöm szépen, én jó vagyok. Van már egy randim holnapra, következő hétre, nem kell kifizetni semmit. Csak azt mondja, Isten, hogy Isten jó van, akkor először akkor szembesülsz a bűneitek. Megengedem, nem teljesen, mert ha teljesen megengedném, akkor meghalna. Instant módon meghal. akárki, aki hallja ezt a felvétel. Azonnali hatállyal meghalna, abban a momentumban meghalna. Ha valakire Isten megengedné, hogy a bűnei teljes mértékben, abban a helyben, én ezt megtapasztaltam, Isten nekem megengedte. Nem tudom, szerintem egy néhány perc volt, megéltem a poklot. Megéltem a poklot, megéltem az öngyilkosnak az állapotát, hogy mit jelent hogy öngyilkos lenni, eldobni az életet. Az, hogy Isten nem engedte meg, ez az ő kegyelme, az ő szerelme. Tehát megengedte az adóságom, hogy rám nehezedjen. Na, akkor már kezdtem úgy értegetni, hogy mi az, hogy, hogy az adóságot ő eltörleszti. Mert másképp, hogyha én azt mondom, hogy nekem nem kell törleszteni semmit, az én nem kell törleszteni, akkor mi történik? Azt akkor rám kell engedje a bűneimterhittesség. Te kérted. Ha te már ilyen intelligens vagy, megbocsátasz magadnak, szereted önmagadat, azt csinálsz, amit akarsz, akkor hordoz te azt a terhet, amit magadnak felhalmoztál. Nem Isten büntet, én magamnak halmoztam a terhet, a súlyos bűnöket, és mindenki, te is, aki ezt hallgatott, ugyanazt csináltad, amit én. De kifizesse ki! Tehát én én meg sem merem látni, hogy én mit tettem egész életemben. Tehát még, még csak szembesülni sem tudok, mert ahhoz is gyenge vagyok, és gyáva is vagyok, még csak szembesülni sem tudok. Mert a, a, sem a gerincem nem bírja el, sem a szívem, sem a lelkem, semmi nem bírja, még a szembesülést sem. És akkor kifizesse ki, kifizesse ki azt, amivel én még szembesülni sem merek. Mert a legtöbb ember tagad és hárít még mindig. Tehát szembesülni sem mer. És akkor jön valaki, hogy én kifizete. De miből? Tehát mivel tudja kifizetni? Mivel tudja ellensúlyozni? És akkor egyértelmű, hogy az, aki ellensúlyozza az én bűnömet, annak nagyon sok plusz van. Nagyon sok plusz. Nekem rengeteg mínusz van. Neki nagyon sok plusz van. De hogy van az, hogy neki sokkal több plusz van, mint bárki másnak? Úgy, hogy Isten neki megadta. De miért adta meg? Azért, mert tudta, hogy nem fog visszaélni vele. Nem fog őt meglopni. Azt mondja, hogy tiéd mindene. A végtelen forrás a tiéd. Abból te adhatsz, akinek akarsz. És erre mondja Jézus, hogy senki nem látta az atyát, csak a fiú. És akinek a fiú akarja kijelenteni az atyát. És akinek a fiú kifizeti az adóságát. Hogy megjobban megértsük. Ugye a Kain és Ábel története. Még egyszer nem fogom most elmondani, mert túl nehéz volna. Még, még az is túlgyállva vagyok. Tehát nem, egyszer nem bírom ugyanazt elmondani, nem tudom, százszor. Pedig nem mondtam százszor, csak néhányszor. Ötször k- körülbelül mostanig. De ugye abban is egyetértünk, hogy ahhoz, hogy én élvezzem az örömömet, az olyan, mint a sport, a sport alinában. Akár a jégkorong, akár a foci meccsen, gladiátorok, karaté, vagy bármi birkózás. Ahhoz, hogy egyik örüljön, a kell szomorkodjon. Tehát nekem abból van örömöm, ez a sport, amit mi úgy nevezünk, hogy sport, ilyen művelt módon, ugye, intelligens módon sport. Ez egy pozitív fogalom. Közben ez maga pokol. Pokol tele van sportal. sporttal. Tehát úgy van valakinek öröme, hogy a mártrák szomorúsága van. Tehát én megkelőjem a másikot, hogy elvegyem tőle, ami neki van. <gül> tehát egyfajta, egy, egy tehát ilyen sportszerű élősködés, sportszerű öldöklés. És ez szó szerint ez megtörtént, ugye, az arénákban, a császári ideiben. Tehát ahhoz, hogy én bővölködjek, valakinek kell szűkölködni. Hogyha, többször mondtam ezt, hogy ha én hárítok, akkor én másokat megvádoltam, az ártatlant megvádoltam, ha én hárítok. Mikor hárít az ember? Mikor kell hárítson az ember? Ha nincsen nekem békességem, akkor én azt a békétlenséget ráöntöm valakire. Azért nincsen nekem békességem, mert a béke lélekből van. De hogyha én nem vagyok lélekben, én nem vagyok Istennél, akkor nekem nem lehet békessége. Ennyire egyszerű. Tehát senkinek nem lehet békessége, igazi békéje, lelki békéje. Igazi béke az a lelki béke, aki nem ismeri a lelkét, Istennek a lelkét. Nincsen lelki békém, békétlenségem van. Abban a helyben már pióca vagyok, szúnyok, vérszívú, vámpír. Az ártatlantól elveszem azt, ami nem az enyém. Tehát már lopok is. Tolvaj, gyilkos vagyok. Ugye? A vérszívom. Tehát így halmozok. Így gyűjtöm az adósságot. És amikor Jézust keresztre fesztették, megvádolták alatomos módon a vallási vezetők, vallásos emberek és a hatalom emberei, és látták, hogy milyen brutálisan kell szenvedjen ő, akkor nem mindenki, de egyesek látták, hogy, hogy te. Én a, tegnap megcsaltam az asszonyt, én a komámat becsaptam, a máskot megloptam, és én vagyok itten, és nézem azt, hogy szenved az ártatlan. Mert valahányszor én nem vagyok lélekben, az ártatlan szenved, valahányszor én büntkövetek követek el, az ártatlan kell, elhordozzanak a terhét. Az apuka, meg az anyuka, ezzel kezdtem a videót, ezt a felvételt. Hogyha a gonosságot Csinálnak az áltatlan szenvet, A gyermek szenvedi azt el. Ő nem érti, miről van szó, hogy ők miért ölik egymást, miért üvöltenek egymásra, miért pofozzák egymást. Súlyos sebeket kap a gyermek. Azok a sebek lerakódnak a szívének a legmélyén. És az hordozza egész életében a gyermek. És annak következtében torzul az ő lelke. Még nem vagy kárba vész, elkárhozik, vagy pedig megmenekül, mert hallja az örömhírt. Istenek az örömhírét. A Krisztus örömhírét. Ez a, két a gyermeknek. Tehát, ahogy van a bíróságon is, ahogy mondhattam a napokban, hogyha valaki bármilyen kihágást követel, a rendőr elkapja, ugye ő már, ő már egyensúlytalanságot hozott létre, azáltal hogy lopott, vagy gyorsan hajtott, bűnt követett el. Ugye ő azzal ő az egyensúlyt felrukta. Az univerzumban uralkodó egyensúlyt ő felrukta. Tehát ő lopott, ő elvett. Csak azt mondta a bíró, hogy öt év büntetés. Vagy ha valaki, mit tudom én, gyermeket előszakolt, akár ölt, van ugye halálbüntetés számos országban. Azt mondja, hogy meg fogsz halni. De maradjunk a gyorshajtásnál. Bejön egy barátot a bíróságra, el vagy ítélve. Tegyük fel két év börtön. Nincsen pénzed, kifizest, a büntetést, nincs amivel ellensúlyozt. Mert miért? Azért, mert tolvaj vagy loptál. Elvettél, elvettél és elvetti, és elvettél. És azt mind elpazaroltad a Magadra, önmagadra, önmagad imádatára. Bejön egy barátod a bíróságra, és azt mondja, hogy, bíró úr, én kifizetem a az óvadékot. Mennyi? 50 millió forint. Itt van a pénztesség. Azt mondja bíró, hogy oké, okay, az ember szabad. Valaki letette az óvadékot. Érte. Ki van fizetve? Azt a kárt, amit ő felhalmozott, valakinek a véréből kellett kifizetni. Jött egy ártatlan, akinek volt több, tehát Isten neki megengedte, hogy több legyen, talán tisztességesen, és ő azt mondta, hogy te, barátom, ki fogom, én fizetni érte. De hogyha az ember nem változik meg, Legközelebb ugyanazt a bűnt elköveti. És ott fogja találni magát, megint a bíróságon. Szitélő széke. Ugyanesztette Jézus is. Egészen pontosan Isten. Mert Isten testé lett Jézusban. Mert tudta, hogy senki nem tud fizetni önmagáért. Tudta, hogy én sem tudok fizetni önmagamért. És az összes öngyilkos, összes súdás, aki megölte magát. Senki sem azért ölték meg magukat, mert nem tudtak fizetni magukért. Hisz ők hiányban voltak, ők mínuszban voltak már rég. Már tíz vagy húsz vagy ötven éve mínuszban megy a számlájuk teljes mértékben. És amikor szembesültek a számlának az értékével halál. Azt mondta a bíró, hogy ezt, ezt nem lehet kifizetni, ez halál. Tehát annyit halmoztál most, amíg ez halál. És akkor jön valaki azt mondja, hogy a bíró úr, én kifizetem az óvadékot, ezért az emberért, legyen szabad. Van neki bőségesen, és Jézus kapott bőségesen, de ahhoz, hogy az óvadékot kifizesse, és hogy újból ne halmozzunk mi a azt mondja, hogy... Eltőlöm az adóságot, kifizetem, mert nekem van, nekem végtelen van, mert nekem odaadott mindent a mindenható Isten, mert nem loptam meg őt. Szeretem őt, ragaszkodom hozzá. Nekem bőségesen van, kifizetem az adóságot, Viszont akkor szembesülj mindennel, szembesülj azzal, hogy hogy halmoztál az adósságot. Gyere és beszéljünk, és megmutatom neked, hogy hogy halmoztál te adóságot. És amikor meg fogod látni, hogy milyen adósságot halmoztál neked, az fájni fog de az adósságot elveszem tőled, szépen lépésről lépésre. És már többé nem fogod kívánni az adósság halmozást, mert szembesültél azzal, hogy azzal mit okoztál az embertársadnak, az életnek, az élet életteremtőjének, magadnak mit okoztál. Nem fogsz kívánni, tehát erre mondja a Biblia, hogy kap egy új szívet az ember. Egy új szívet, egy új értelmet, amely nem fogja kívánni a bűnt. Persze kísérthető lesz, mert a test az kísérthető, jön az ördög idézőjelben, és megkísérjük, hogy te, hát Földön is lehet mennyi ország. Ó, kicsit kéne van, szeresed magadat. Nem mondjál senki rosszat magadról, az énről. Szeresd önmagadat. A Földön is van mennyi ország. Gondolkodj pozitívabban. Nem kell mindent komolyan venni, amit Isten mond. És már is szépen sem vissza a világba. És látjátok, drágembertársak, embertársak, hogy, hogy mekkora botrány, mert az elmének felfokatatlan, Pedig érthető minden, amit hallottál hogy mennyit halmoztál. Ja, hogy segítette a nének átmenni az, a járdám és az átjárón, vagy megfojtad a csomagját, és elvited egyszer kétszer, és akkor megveregette a saját fáradot. Hát ugye ezt tett a is a Shell Nigériában, vagy Afrikában. Mit tettő? Bement Afrikába, és uh, Isten tudja, mennyi, mennyi uh, értéket vitte el, mennyi kincset vitte el. Tegyük fel uh, több ezer milliárd dollárnyi értéket elvitt. És hogyha rámész a honlapjára, akkor van egy olyan rovat, ahol ahol arról beszélnek, hogy mennyi jó dolgot csináltak ők. Például támogatták a a családtervezést, a kotonok gyártását például, meg a a hormontabletták gyártását, és így tovább, és így tovább, hogy milliókat fektettek bele, vagy milliókat adtak, adományoztak. Hát adományozhattak is. Ez olyan, hogy hogy én ellopok most valakitől egymillió forintot, és az egymillió forintból, a lopott forintból, Adok én egy kódusnak, hogy mindenki lássa, televíziók, riporterek, kamerák, mindenki lássa, hogy én adtam egy kódusnak ezer forintot. Ha az egy millió forintból jutott, nem? Nekem még megmaradt uh, 999 ezer uh, forint. <gül> Na, ezt teszi a tolvaj. És akkor azt mondom, hogy de bíró, én, én, én jó dolgot is csináltam. Hát adtam ezer forintot egy koldusnak. Igen, de loptál egy millió forintot, ember. És már meg. Látjátok, hogy logikai, egyszerű logikai érvekkel is verhetetlen az igazság nem lehet megvelni, de mégsem ér semmit, mégsem ér semmit, majdhogy nem semmit. Hogyha valakinek Isten segít, hogy az értelmén keresztül megérintse őt ezen szavak által, az ember megmenekült, de önmagában az, értelmi, az, az értelem, amit hallhatsz ezekben a szavakban, az érvelés, egyszerű érvek ezek, egyszerű logikai érdek, az óvodás gyermek tudja ezt követni, a felnőtt az már túl intelligens hozzá. Tehát az adóság, ugye, a bűn az azzal adóságot halmozta. bűn az életellenesség, adóságot halmozta. És akkor azt mondom, hogy, jaj, de bíró úr, én mostanában nem loptam. Hát nem baj, de loptál korábban. Ott van egy számla, az valaki kivizettél, vagy nem. Hát nem, hát akkor az adóság az van. Jaj, de bíró urát, én, én már nem öltem már húsz éve embert. Jó van, de húsz éve ölti le egy embert, és adósságot halmaztál. Az adóssággal mi a helyzet? Ugye, hogy ott valami kellett történjen. Az úrnak az angyalai ott an akcióban voltak, és embereket vigasztaltak, és próbálták ugye, a, ellensúlyozni azt a bűnt, azt a büntét, amit elkövette. Jaj, de az engemet nem érdekel, hát ezt én, én szeretem önmagamot, én magamnak megbocsájtottam. Ezt tette az ezotéria. És akkor most nyilvánvalója, hogy az ezotéria, amit behoztak Magyarországra, Amerikából, mert nem Tibetből hozták, mert hát az a buddhizmus és az a hinduizmus, amit Magyarországon van is Gyergyóban, az nem Tibetből van, hanem Amerikából. Ez egy ilyen reform, megreformált keleti misztika, amit ide behoztak. Érthető és követhetője, hogy a sátántól való, a megtévesztőtől, az életnek az ellenségétől, a tolvajtól való, a testiségtől való az az ezotéria, ami a pozitív gondolkodás, a vonzás törvénye. Hogy uh, gyógyulj nekarok én által. Hiába nekem elmondja Isten, hogy te, én téged tiszta ingyen meggyógyítalak, nekem bőségesen van egészség. De ha te tolva akarsz továbbra is maradni, akkor, akkor, akkor nem engedhetem meg, hogy te tolvajként ennképp létezél tovább. Tovább lopj az ártatlanoktól. Elvedd, ami az övék. A gyermekeket megbotránkoztast. Ezért használhatsz bármilyen szimbólumot, bármilyen, bármilyen gyógyszert, natúr vagy, vagy, vagy vegyi, ugye szert, a vegyi parántal előállított gyógyszert, akármit használhatsz. nincs ahogy éj. Senki sem tudja meghosszabbítani a saját életét, ezt mondja Jézus. Viszont arra bizonyíték biblia nélkül is van, hogy megrövidíteni, azt már tudjuk, az működik. Ahhoz értünk. Hatalmas botlány, rá embertársak, Egyszerűen nem lehet felfogni. A kereszt botránya, hogy valaki kifizette a váltságdíjat, hogy a, a törvényszékről szabadon távozzak, és persze én eldöntöm, hogy oké, okay, miután szabadon távoztam, megismerem-e, hogy én mivel halmoztam az adósságot? Milyen gondolkodással, milyen viselkedéssel, milyen cselekedetekkel halmoztam az adósságot? Megismerem-e, és őszintén megbánom-e? És kérem hogy atyám, se adj nekem új szívet, hogy többé ne halmozzak adósságot. Tegyél engemet a békét eszközévé inkább, mert a háború eszköze volt a mostanik, az öldöklés eszköze volt a mostanik. Legyek mostantól a béke eszköze a tekezetben. De ez nekem magamtól nem megy. Szüksége van a te bölcsességedre. És azt mondja Isten, jó, megadom. Akkor menjek biblia tanfolyamon? Nem, nem. Azért, mert az én bölcsességem, mondod, adok az én gyermekeimnek, az élő bölcsesség, nem tanult bölcsesség. Honnan vannak nála ezek a tudományok, hisz nem is tanulta. Ezt mondták Jézusról, miért? Az élmet élő adásban volt a mindenható Istenne." És ez a lényeg, hogy Istennek a tudományát én nem akarom már birtokolni, vagy kívánom, hogy Isten kiölje ezt teljes mértékben belőle, hogy semmit ne akarjak birtokolni, ami tőle van, ahogy ő adja nekem, úgy tovább adhassam örömmel, jókedve az ő dicsőségére, de ne akarjon birtokolni. Az agyamban tárolni, miért is akarnám, hogyha nekem korlátlan hozzáférésen van az ő bölcsességének és jóságának a tárházához, miért akarnék én bármit is birtokolni? Nonszensz, őrültség, sőt, itten kezdődik maga ugye az ördögi gondolkodás. Amikor én valamit birtokolni akarok, akár az agyamban, akár a kamránban gyűjtögetni, mint a hörcsök, az már ördögi gondolkodás. Ezért... Ö, ezért uh, kaptak a zsidók, csak egy napra való mannát. Egy napra, hogy, ne, hogy ők bízzanak, ők ne a tartalékból éljenek, mert megrohatta Manna. Aki tartalékolni akart, annál megrohatta Manna, hogy értsék meg, hogy Isten nem azt akarja, hogy birtokoljanak, hanem azt, hogy bízzanak, hogy ő mindennapra megadja a kenyeret, úgy lelki, mint testi értelemben. Ez a mennyek országa. A gyermekek amennyiben vannak, ők hiszik azt, hogy Isten nekik így vagy úgy kirendeli. Neki van erre hatalma. Sőt, még a bűnös embereket is tudja használni, hogyha akarja. Tőlük elveszi azt, amiük van, és odaadja a nyomorútnak, szerencsétlennek. Neki erre van hatalma, és bármikor megteheti. Mert minden az övé. Hiába mondja nekem valaki, hogy neki milyen jó munkahelye van, és milyen uh, mekkora vagyona van. Mert az is az én atyámtól van, a mi atyámtól. Azok atyától, akik az ő gyermekei. Akkor veszi el tőle, amikor akarja, és annak adja, akinek akarja. Felfoghatatlan. És nem ér semmit. A munka, a gürcörés, sőt, akik hivalkodnak azzal, hogy megdolgoztak azért, amiük van, azoktól hamar elveszi Isten. Mert Isten figyelmeztet arra, ugye, hogy mi a bűnnel dicsekszünk. Mert Isten nem azt akarta, hogy Ádám és Éva orvérzésig dolgozzanak hanem azt akarta, hogy legyenek gyermekek, menjenek vissza az édenbe. És az, hogy, hogy meg kell dolgozzunk keményen mindenért, ez a bűn miatt van. És hogyha én dicsekszem azzal, hogy megdolgoztam a pénzemét, a vagyonomért, akkor én a bűnnel dicsekszem, azzal dicsekszem, hogy Istennek az ellensége vagyok. Ezért Isten azt mondja, hogy elveszem akkor tőled. Ha te dicsekszel azzal, amit tőlem kaptál, akkor elveszem, és úgy hogy hogyha azt te csináltad volna, akkor elveszem tőled. Egyszer egy nagyon kemény vita volt. Egy társaságban erről, a témáról. Egyesek kezdtek vicsekedni arról, hogy, hogy ők dolgoztak, és ők megdolgoztak a pénzüket, meg minden, és hogy nekik van ugye pénzük, fizetésük, meg nyugdíjuk, meg minden. És ott voltam egy darabig, ugye hallgattam, nem szóltam semmit. És amikor a lélek ugye elöntött, akkor üvöltöttem. Torkom szakadt Nem azt mondtam, hogy de az én véleményem más, ne. Ott nem vélemény volt, hanem tűz. Megkérdeztem, hogy ennek és annak a személynek miért nincsen fizetése és miért nincsen nyugdíja. csend lett. Egy szót nem szóltak. Egy szót nem szóltak. Mert tudták, hogy azért nincsen fizetésük és nincsen nyugdíjuk, mert el vannak temetve. Holott megdolgoztak érte, jogosultak lett, lettek volna a nyugdíjra is, a fizetése is és mindenre. De nem volt, mert nem volt már tovább élet. Amiért megdolgoztak, azt nem kapták meg. Tehát aki megkapja azt, amiért megdolgozott, úgymond. Az is az én atyámtól van, ajándékba, és aki felfúvalkodik, és azt zsákmánként kezeli, attól hamar elvítedik egy kis betegség, egy kis bucsúzás a családtól, egy temetés, és el van véve, és akkor már nem kell csekedni, nincs ami csekedni, ugye, mert el van véve. Tehát az, hogy valakinek van fizetése, és élvezheti az életet itt a Földön is, az is Istennek a kegyelméből van, az én atyám kegyelméből, aki ezeket a szavakat adja azoknak, akik ezt meghallhatják és neki hatalma van bárkinek adni, és bárkitől elvenni, bármelyik percen. Akkor is, hogyha megdolgoztak érte, akkor is, hogyha lopták, és akkor is, hogyha ajándékba kapták. Ez is botrány. De a legkeményebb botrány talaga embertársak az egónak, az énnek, a te énednek, az én énemnek, én, én az, hogy valaki nagyvonalúan, ugyanakkor alázattal és szeliden odajött, és azt mondta, hogy te megszabadítalak, hogyha elfogadott. De mit kész cserébe? Kérdem én tőle, hát mit tudnál adni cserébe? Hát adóságod van neked, nem? Csak adóságod van. Tehát nincsen sem pénzed, adóságod van csak. Hát akkor mit adhatnál cserébe? Add nekem az adóságodat, ezt mondja az Úr Jézus. Add nekem az adóságodat, és én adok az én gazdagságomból neked, és törlesztem az adóságot. És hogyha kíváncsi vagy arra, hogy hogyan maradhatsz szabad mindenféle adósságtól. Azt is megtanítom neked. Meg fogom neked mutatni azt, hogy hogyan lettél adós, milyen gondolat, milyen sérelmek, módbéri sérelmek, milyen bűnök, életellenes gondolatok és hazugságok tettek téged tolvajjá az élet adóssává. Meg fogom mutatni, hogy többé ne kövesd el azokat a bűnöket, hogy maradjál szabad, Örökkön, örökké, örök életre legyél szabad. Ez a botrány dráge Hatalmas botvány, ugye, hogy felfoghatatlan, az elme fel nem foghatja, pedig logikus, következetes, minden. Mert azt mindenki megérti, hogy egy gazdag embernek, aki tehetősebb, hatalma van arra, ugye földi értelemben is, hogy kifizesse az adósságot, a hitelét, a hit elét, az, hogy valaki adta a hitét, a lelkét eladta, pénzét vagy valamiért. Neki van hatalma, kifizesse az ő hitelét, egy gazdag embernek. Ez követhető, ugye, értelmes dolog. Ugyanígy, Istennek van hatalma, hogy kifizesse a mi adósságunkat, hogyha mi hajlandók vagyunk arra, hogy meglássuk és belássuk, hogy tolvaj módjára adóságot halmoztunk. Az egész életünk az adósághalmozásról halmozásról szólt. Hogyha ezt belátjuk és kívánjuk azt, hogy többé ne éljünk tolvajként, rablóként, testi emberként hanem éljünk lelkiként, akkor Isten megadja azt a kegyelmet nekünk, hogy szabadok lehessünk, egy örök életre, ráadásul, örök életre. Ez, drága embertársak, a legnagyobb botrány, hatalmas botrány. A szembesülés is botrány. Miért? Azért, mert a szembesülésnek nincsen divatja. Sem Erdélyben, sem Székelyföldön, sem Magyarországon, sem Amerikában. Mindig más a bűnös, a terroristák a bűnösök. Irakban, meg a vuháni vírus, a vírus a bűnös. Nem mi vagyunk a bűnösök. És van olyan, aki elér addig a pontig, hogy belátja, hogy ő bűnös, hogy ő hibát követette el. De az egoizmusa ezt a lelkét, és a kárhozat felé megy, mert azt mondja, hogy én megoldom, én dolgozok rajta. Ez is a sátán evangéliuma, hogy én dolgozok rajta, én megoldom. Ha van bátorságot, kért a mindenható Isten től hogy csupán néhány másodpercre szembesítsen téged a teljes adóságoddal. Ha van bátorságot, talán megadja, ha akarja, akkor megadja. És akkor majd beszélgetünk arról, hogy akkor dolgozol-e magadon tovább, vagy azt mondod, hogy atyám, feladom, könyörű rajtam bűnös emberen, mert másképp elveszek. Én nem tudom kifizetni azt, amit feladom, azt az adóságot. Ha kifizetett, akkor élni fogok. Ha te kifizeted, akkor élni fogok, elfogadom, és élni fogok, és hálával fogok élni. És ha te dicsőségedét fogok élni, hogy elmondjam, a te jóságodról beszéljek éjjel és nappal, mert adós voltam, meg voltam kötözve, börtönben voltam, és te kiszabadítottál engemet, a lelkem börtönben volt, és nem ítéltél el, nem akartad, hogy meghaljak, hanem kifizettél az adósságomat. Ahogy mondja Dávid, dicsérlek, Uram, teljes szívemmel teljes életemmel, örömködöm, hála van a szívemben, a hála életet átmossa az életemet, az örömömmel dicsérlek, a hálámmal dicsérlek, és hirdetem minden csudatételedet, a te jóságodat hirdetem, nem hallgatom el, hogy hallgatnám el, életet kaptam, új életet kaptam, tőled, ajándékba, hogy hallgatnék róla, dicsérlek Téged Uram, teljes szívemmel, teljes elmémmel, értelmemmel, teljes erőmmel, azzal, ami szintén tőled van, és hirdetem a te jóságodat, minden csudatíteledet, hogyha valaki hallja, amit én hirdetek, kapjon esélyt a szabadulásra, hogy kijöessen a börtönből, és legyen élete, örök élete. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!